0: Итак, сегодня у нас 189 урок, и мы начинаем третью Мишну 5 главы. Асарани с Йонот, нитнаса Авраама Вину Аллава Шалом, Ваамат Бекула. Десятью испытанием подвергся Авраам, наш братец Авраам, чтобы он пребывал в мире, и все их выдержал. Леодия Кама Хибатошель Авраама Вину Аллава Шалом чтобы научить нас и показать нам, насколько велика Любовь Творца к Аврааму, нашему правцу, чтобы он был э, в мире. Итак, на предыдущем уроке мы говорили с вами, объясняя Мишну, про то, что Благодаря заслугам Авраама даже такое гневающее творца поколения, как поколение Вавилонской башни, не было уничтожено. И в этом смысл может быть того, что говорит еврейский мудрец Раби Йоханан в трактате Санедрин, что если бы Ноах жил в поколении Авраама, он бы уже не казался таким праведным. И мы с вами уже обсуждали эту тему, что Нох не сумел защитить свое поколение. Он найден был праведником, цельным праведником, но он спас только животный мир, а все человечество было смыто. Больше того, мы говорили, что пророк называет воды потопа Мей-Нох, то есть воды Нох. И вот Авраам. Авраам а евреи. Первый еврей в мире. И вот он защитил все поколения. И это то, что объясняет мораль из Праги. То, что есть несколько объяснений долготерпения Творца. Вначале это он дает возможность человеку исправиться. А второй раз, когда объясняет Миш, что он не уничтожает человечество, хотя по им действиям, по их поступкам им полагалась бы смерть, как бы новый потоп. Почему? Ради того праведника, который должен родиться в будущем. И мы перечисляли 10 поколений. От Ноха до Авраама – это Шем, Арпахшат, Шелах, Эвер, Пелек, Реус, Руг, Нахор, Перах и, наконец-то, Авраам. То есть все не приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Так учит предыдущая Мишна. Что значит «взял плату всех»? И объясняет Мидраш, что первый человек, который... Назвал Творца Господин Адон. Это был Авраам. И объясняет Рамбам, что не было у него учителя и не было того, кто бы сообщил ему эту вещь. Но он родился, он был погружен и родился среди идола поклонников глупых. И его отец, его мать и он сам поклонялись идолам. Но вот так Мидраш, решит раба, объясняет то, как Авраам искал ответ на главный вопрос: как это возможно, что весь этот мир находился в такой гармонии без того, чтобы кто-то управлял им? Он находится в движении без того, что кто-то его приводит в движение. И Медраш рассказывает, что проходил путник мимо дворца и увидел освещенный дворец. И он сказал: невозможно, чтобы у этого дворца не было хозяина. И тогда взглянул на него хозяин дворца и сказал: я хозяин дворца. Это одно объяснение. Другое, что он увидел не освещенный дворец а горящий дворец, объятый пламенем. И он спросил, как это возможно, чтобы не было хозяина у этого дворца. Что значит объятый пламенем? Он увидел мир, который находится в непрерывном уничтожении. Самые огромные деревья, через какое-то время они превращаются в труху. Самые огромные скалы, возвышенности, они разрушаются. Птицы, звери, рыбы все как бы погружается и теряет свою жизнь. Но, с другой стороны, зарождается новая жизнь, зарождается новые идея. И он увидел, что весь мир находится в разрушении и в новом рождении, как бы сбрасывает форму и одевает форму. И он открыл хозяина дворца. И тогда обратился к нему хозяин дворца и сказал «Я хозяин дворца». И если я задал бы вам вопрос, сколько лет было этому первому еврею в мире, когда обратился к нему Творец этого мира? И об этом говорит Тара. На самом деле уже во второй главе который в книге Баришит открывается, то есть описывается рождение Авраама. И приводится очень странная вещь. Это имеет отношение к нашей Нишней, про то, что десятью испытаниям подверг творец Авраама. И сказано так, в конце главы Ног. И Тераху было 70 лет, когда родились у него Авраам, Нахор и Аран, три сына. И вот родословная Тераха. Терах был отцом Авраама, Нахона и Арана, Нахора и Арана, а у Арана был сын Лот. И вот Тара говорит мне, и умер Аран перед лицом своего отца Тераха своем родной, своей родной стране в Урказдим и приводит Раши на Берешид. Мидраш, что Терах, он был важным человеком у царя Нимрода. И он доносит ним роду на своего родного сына, на Авраама. Потому что когда Авраам открыл, что есть только один творец, то то, все сотворил и всем управляет. И то, что все люди его поколения ошибаются, поклоняясь идолам, что он сделал? Он тут же разрушил всех идолов, которые были в доме у его отца. И Медраж говорит, что Терах, у него был большой супермаркет, в котором продавали сидолы, и он доносит на своего сына Авраама. Кому? Царю Немроду. И Медраж говорит, что Немрод арестовывает Авраама, и он находился в заключении. И он вызвал его и спросил. Если ты хочешь вместе со мной поклониться огню, то я тебя прощу и отпущу. Авраам ему сказал, но ведь вода заливает огонь. Хорошо поклонись воде. Но ведь это тучи проливают дожди. Источник воды. Хорошо поклонись тучи. Но ведь ветер прогоняет тучи. Хорошо, поклонись ветру, но ведь человек использует ветер и делает ветряные мельницы. Хорошо, поклонись мне, я сотворил весь мир, я являюсь верховным владыкой всего мира. И тут Авраам улыбнулся и сказал, Немрод, Немрод, сын Хам. если бы ты был владыкой всего, я бы тебе поверил, я бы тебе поклонился. Только сделай мне одно одолжение. Сделай так, чтобы солнце сходило на западе, а садилось на востоке. Или скажи как минимум, что сейчас я думаю. Или если ты верховный владыка, почему же ты не спас своего отца от смерти? И тогда сказал Немрод, хорошо, ты веришь в единого Бога, очень хорошо. Я брошу тебя в огонь, Огонь, которому я поклоняюсь, и пусть твой, владыка, спустится и спасет тебя. И сказано в Медраше, что ангел Габриэль, который отвечает за огонь в нашем мире, он хотел спуститься и спасти Авраама из огня. Но, сказал Творец, он один в мире, и я один в мире. Я спущусь, и я его спасу. И вот сказано, что слуги Немрода собирали на площади огромный-огромный костер. Развели огромный костер. И железными цепями ввели Авраама в огонь. И вдруг она видит, цепи были сброшены, и он гуляет в огне и вызван был Мимрод, и он увидел, что происходит. Авраам был готов освятить имя Творца своей смертью. Хотя он и не понимал расчеты неба, почему он должен погибнуть в огне, а не учить вере весь мир. Но он преодолел свои сомнения, и для него было совершено чудо, Нарушен естественный порядок вещей. И он был спасен из огня. И тут пришел Немрод. И он увидел человека, который подчинил его божество. Он поклонялся огню. А тут Авраам путешествует и находится в огне. И огонь не причиняет ему никакого вреда. И тогда он закричал. Авраам, служитель единого Творца, выходи. И Авраам вышел изо меня. И Немрот бросился перед ним, распростерся перед ним. И тут его советники сказали, что ты делаешь, ты великий царь, перед кем ты поклоняешься. Здесь находится его родной брат Ааран. Видно, это он великий колдун. Он заговорил и сделал так, что огонь не причиняет вреда Аврааму. И тогда обратились все к Арану, с кем ты, с ним родом или с Авраамом. А Аран в своем сердце решил, кто победит, с тем я. И победил Авраам, и он сказал, я с Авраамом. И тогда проверили его. И ввели его в огонь. И сказано, тоже произошло чудо. Он с внешней стороны не был сожжен. Но две ниточки огня вошли в его ноздри и выжгли все его внутренности. И он вышел из огня и погиб, потому что с внешней стороны он был как Авраам. Но он решил, что победа за сильнейшим. И он будет сильнейшим. Итак, Аран погиб. И это то, что написано. В Торе и умер Араан перед лицом своего отца Тереха. И я задал себе вопрос. Кто был первый человек, который погиб, осветив имя Творца? И это то, что я нашел. Аран погиб, осветив имя Творца. Вы скажете, как? Он же пошел за сильнейшим. Он же только э, сказал, что он внешне принимает э, и надеется на то, что его спасут так же, как и Авраама. Но благодаря тому, что погиб Аран в огне, все увидели, что Авраам был спасен самим Творцом, и вера в Творца проявилось в мире. То есть произошло освещение имени Творца. И тогда я начал смотреть. Вы знаете, что у Арана было трое детей. Старший – это был его сын, Лот. И было у него две дочери – Иска и Милка. Иска – это имя Сарай. А Милка – это имя второй его дочери. И вот после смерти Арана сказано, что Авраам женится на своей племяннице Иски или Сарай, а второй его брат Нахор женится на Милке. Но посмотрим дальше. У Сары и Авраама рождается Ицкак, а Брата его Нахора, от его племянницы Милки рождается сын Бетуэль. А у Бетуэля рождается дочь Ривка. Теперь посмотрим. Сын Авраама, Ицкак, женится на внучке Нахора, Ривке. Замечательно. Но у Бетуэля есть еще сын, Лаван. А у Лавана две дочери. У Ицкака рождается два близнеца, Исав и Яков. И Яков бежит от Исава по указанию матери своей и своего отца и приходит к Лавану. И за его работу обещает Лаван дать ему свою дочь Рахель. После семи лет работы вместо Рахель он дает старшую Лею. А через семь дней Яков женится и на младшей, ради которой он работал семь лет. Рахель. Но за это он должен работать еще семь лет. Но давайте обратим внимание. То есть все матери еврейского народа, от кого же они происходят? От Нахора. И Милки. Милка, дочка кого? Арана. Тогда вдруг я обратил внимание. Аран тот, кто погиб, осветив Имя Творца. Первый, который умер, осветив имя Творца. Его дочка Сарай выходит замуж за Авраама. От его дочки Милки рождается отец Ривки, второй матери еврейского народа, которая выходит замуж за Ицкака. И, наконец-то, от внучки Бетуэля, сына Милки, Рождается кто? Рахелилея. Две матери еврейского народа. И тогда получается Сара, Ривка, Рахелилея. Все матери еврейского народа происходят от кого? От Арана. Авраам, Ицкак и Яков. Отцовская линия это Авраам, Ицкак и Яков. Но материнская линия... Все четыре матери еврейского народа от Арана. Тогда я обратил внимание, ведь Аран присоединился к Авраму. Он пошел за ним. За кем идут матери? За отцами. Отец считается главой, а мать – это шея. Это та, кто принимал гостей в доме Авраама, кто готовил им, кто пек хлеб. Сарай и Мейну. Ривка продолжила дело Сарай. Рахель и Лея обе построили дом Израиля. Мы видим, какую плату получает тот первый, который осветил имя Творца. Он присоединился, он пошел за Авраамом. Но вот это то, что он получает. Он родоначальник, он отец, про отец всех матерей еврейского народа. Но давайте посмотрим дальше, что происходит с его сыном Лотом. Лот, который отделился потом от Авраама, мы будем учить про испытания, и спасать его ангелы из дома, из самого страшного развратного места, в котором нарушались все законы Творца Содома. Спасают его, его двух дочерей и его жену. Но жена оглядывается, чтобы посмотреть, что произошло с, с домом, и превращает в соляной столб. И вот Лот просит у ангелов, чтобы они дали ему спастись в пещере, в городе Цори, в небольшом городе. И они принимают его просьбу. И вот он оказывается в пещере со своими двумя дочерьми. И вот дочери, так написано в Талмуде, думают, что уничтожен огнем весь мир. Ведь на их глазах уничтожены Садом, Амора, Адма, своим Они думают, уничтожен весь мир. И кто же остался? Только их отец и они. И тогда, имея в виду во имя заповедей, Почему-то в этой пещере оказалось вино, они напоили своего отца вином, и ложится старшая первую ночь со своим отцом, а вторую ночь, вот еще раз напоив его вином, ложится вторая. И вот рождаются два народа Моав и Амон. Потом Авраам должен оставить это место, потому что. Всем стало известно позор Лота, от кого происходит его два сына, от его родных дочерей. И старшая наглости называет его Моав, Миав от отца. А другая называет Амон, сын моего народа. Но народы, которые происходят от них. Моав и Амон. Но... Дальше мы смотрим на историю, и оказывается, что праведная Руд из народа Моав она входит в еврейский народ, она возвращает ему милосердие, и от нее происходит царь Давид. И так написано в Талмуде, она прожила долгую жизнь, и она держала в руках сына Шлома, и был специальный царский трон в доме, во дворце у Шлома. Это трон для матери царского рода. Но я задаю вопрос: от кого она происходит? Она происходит от Лота. А Лот это сын Арана. То есть мать про мать царского рода в еврейском народе. Это Руд Моавитянка, она потомок Лота. А дальше Шлома где женится на, на Аме аманитянке, она потомок кого? Лота. И так в еврейском народе рождается семя царя Машеих, но все они, все матери еврейского народа. То, что мы говорили, Сараривка, Карахель, Илея, и мать царского рода, та, которая положила начало царю Машеху в этом мире. Тоже они происходят от Лота, а Лот – сын Арана. Так мы видим, какую плату получает человек, который умирает даже не по своей воле, но как бы присоединившись к нашему прадцу Аврааму. Это то, что открывается. Какую плату получает человек, который умирает, осветив имя Творца? Так начинается история, как Тара описывает испытаний Авраама. А сейчас посмотрим то, что автор нашей Мишны перечисляет. Каким испытанием подвергается Авраам? Итак, написано у Рамбама. Первое испытание – это то, что написано во второй главе, где упоминается Авраам, это третья глава Торы, это глава Лех-Леха, то, что мы приводили вам, Мидраж, то, когда Творец обращается к тому, кто задает вопрос, кто хозяин дворца, и говорит, я хозяин дворца. Аврааму 75 лет, и к нему обращается Творец и говорит, Лех-Леха. «Уходя, уходи из твоей земли, из родины твоей, из дома твоего отца». Это первое испытание, по мнению Рамбама. Второе. «И был голод в той земле, куда отправляется Авраам». Это земля Кнанская. Третье. Авраам спускается в Египет и там забирает цару. Четвертое. Авраам воюет с четырьмя царями. Пятое. Потеряв надежду, что от цары у него родится сын, Авраам берет в жены ее рабыню, египетскую принцессу Агарь. Аврааму исполняется 99 лет, это шестое испытание, он получает повеление от Творца сделать обрезание. Седьмое. Сара взята в дом Авименаха, царя Грара. Восьмое испытание – то, что Авраам по повелению Творца должен слышать, то, что говорит ему Сара, и он изгоняет Агарь. Девятое испытание – вместе с ней он отправляет из своего дома своего сына Ишмаэля. И, наконец-то, десятое, последнее испытание – это жертвоприношение Ицкака, то, что называется в Таре Акида. Другие комментаторы, Рававадия Бартанура, он объясняет так, что первым испытанием Авраама было то, что Немрод бросил его в печь. Почему же Рамбам не упоминает это? Потому что в Торе, это то, что мы с вами прочитали, это только упоминается намеком. А, он упом... а, а, а Рамбам, он перечисляет только те испытания, о которых впрямую сказано в Торе. И все их выдержал Авраам. То есть ни на минуту он не усомнился в том, что их посылает ему Творец. И здесь в на Наш пратец Авраам, он называется нашим прадцем. И он объясняет это Тосфот Йомтов, что до сегодняшнего дня все блага, которые получает еврейский народ, это за заслуги нашего прадца Авраама, который выдержал десять испытаний. На иврите испытание называется «нисайон». Слово «нес». «Нес» — это «флаг» или «вознесение». Те испытания, которым подвергает Творец Праведника. Медраж приводит такой пример. Приходит один человек в лавку горшечника и говорит, скажи, пожалуйста, вот этот вот горшок крепкий, крепкий, а я могу бросить его на землю? Можешь. А могу ударить им по стенке? Можешь. Что это такое? Только крепкие сосуды выдерживают такого, такое испытание. Так вот сказано про нашего праотца Авраама, что Творец подверг его десяти испытаниям, и он выдержал все. То есть вначале он назывался в Торе Авраам, а когда он делает обрезание, он получает новое имя Авраам что это значит. Аврам, То есть отец в Арам на Араем. Он самый важный человек в Арам на Араем. А после этого он получает, после того, как он выдерживает все испытания, он получает новое имя. Авраам. Ав Амон гоим на Татиха. Отец множества народов. Я тебя сделал. Но это уже тема следующего урока.